0: Selamat datang di podcast Tepak Bulu, episode ke-31. Dan hari ini kita mau bagi-bagi rapot akhir tahun untuk siapa? Ya, kalau bukan lagi untuk tunggal putri kita. Mainkan intro. Choice.
1: Oh, sensational.
0: episode ke-31 hari ini, tanggal 6 November 2019, hari Rabu, tengah-tengah minggu, kita akan mau, bukan kita akan mau, kita akan ngebahas soal progres tunggal putri kita di tahun 2019 ini. Sebelumnya, gue pengen menyapa dulu buat kalian yang dengerin podcast tepak bulu hari ini, apa kabar semuanya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Uh, bagaimana uh, sejauh ini hari Senin, Selasa, Rabu kalian? Um, gua berharap selain hari-hari kalian menyenangkan juga semoga nantinya dipertemukan dengan cepat oleh weekend. Ya, um, apa ya? Gua pengen sebenarnya ngebuka lagi uh, segmen What Happened Last Week. Cuman minggu kemarin gue benar-benar nggak nonton badminton sama sekali. atau lebih tepatnya gue menonton badminton cuman gue nonton sarlo looks open doang yang surprisingly Cina dapat empat gelar di turnamen itu padahal udah ngarapnya adalah mereka paling nggak cukup dua atau tiga gelar aja banyak yang istilahnya kayak narok apa ya kepercayaan mereka kepada pemain-pemain non Cina Ada yang dari Tunggal Putri. Itu kalau nggak salah Line... Siapa ya? Gue lupa namanya Line... As-Alexandra gue juga lupa-lupa gitu namanya. Terus ngarep juga ke Ganda Putri. Lewat Kloiberg sama Lauren Smith. Terus juga ngarep juga di Ganda Putra. Lewat pasangan Denmark. Dan ternyata cuma nyangkut. Atau cuma... istilahnya kita menggagalkan, menggagalkan sapu bersih Cina lewat Laksia Sen dari India mungkin itu doang yang bisa gua recap recap lagi recap dari what happened last week atau apa yang kejadian di minggu kemarin di seputaran badminton kalau dari apa ya hal-hal yang lain misalnya mungkin kayak Instagram atau apa gua nggak begitu ngikutin jujur sorry banget bukannya apa-apa tapi Lebih tepatnya Minggu kemarin hektik banget dengan adanya demo di kota gue, kemudian juga gue lagi berkutat sama proyek kampus, terus ya belum lagi juga emang um, apa uh, gue juga kurang bisa kurang enak body lah gitu, tapi ya gimana ya um, paling nggak ada sesuatu yang bisa recap lah gitu di Minggu kemarin. Itu dia tadi. What happened last week yang tidak ada intro ke segmennya uh, dan mungkin itu doang yang bisa gue omongin di apa di segmen pertama hari ini dan kita langsung masuk aja deh ke topik utama kita hari ini seperti yang sudah sudah seperti yang gue tweet Pada hari minggu kemarin soal topik yang mau gue bahas di episode ke-31 hari ini. Dan banyak yang nge soal tolong dong apa namanya progres WS dibahas gitu. Tolong dong juga apa um, gue pengen sumbang suara juga di sini Kebetulan gue udah nge-tweet soal yang mau nyumbang suara di rubrik netizen pada hari ini. Tapi ternyata um, mungkin tweet gue miss atau emang orang-orang lagi sibuk aja uh, Menjelang akhir tahun ini Tapi ternyata gue juga sudah menemukan ya istilahnya koresponden reguler lah gitu eh, Yang sudah-sudah dari episode-episode sebelumnya Dan nanti setelah gue ngebahas soal topik ini Akan ada sambat atau istilahnya unek-unek Dari Ulfa. Yang mungkin kalian... Beberapa dari... Kalian juga pasti nge-follow dia di Twitter. At Ulfa Nanti kalian bisa dengerin aja sambatnya dia. Seperti apa gitu. Panjang sih sambatnya. Baru kali ini... Mungkin karena nggak gue batasin gitu ya. Tapi kayaknya gue bodo amat gitu. Apa? E, mau ngebatasin apa enggak. Karena e, tadinya Brigjen... Itu dibikin kayak unek-unek simple aja. Tapi gue pikir ya kadang ada orang punya unek-unek. Kayak waktu itu... Si... ola dari Surabaya... ...yang gue sempat ajak ngobrol juga... ...woah ternyata... Uh, ...unduk-unduknya hampir lebih dari 20 menit gitu... ...dan gue rasa gue tidak mau membatasi lagi seperti itu... ...kecuali kalau emang gimannya banyak ya... ...barulah dibatasin lagi... ...alah cukup sama basa-basinya. ...kita akan... ...apa ya kalau misalnya... ...kita tiap datang ke sekolah... ...akhir semester abis ulangan... ...kan pasti bareng juga sama orang tua... atau mungkin sama kakak kalian atau kakek kalian nenek kalian atau mungkin adik kalian juga kalau bisa kalian ajak untuk e, istilahnya ambil rapot dan kali ini gue ibi sebagai istilahnya apa ya host dari podcast tepak bulu akan berperan sebagai guru atau wali kelas dari ws ini Um, mungkin <laughs> kayaknya lebay banget sih kalau gue bilang enggak, bukan wali kelas gue mungkin lebih cepat adalah gue sebagai orang awam yang masih tidak begitu mengerti banyak soal badminton akan mencoba breakdown uh, tiga pemain tunggal putri utama kita dan juga uh, gue ngambil dari beberapa sumber atau dari beberapa website soal faktor-faktor yang sebetulnya apa ya istilahnya? Kau bisa dibilang apa sih faktor-faktor yang membuat tungga putri kita sampai sekarang belum bisa berprestasi seperti layaknya pemain-pemain dari sektor lain, macam ganda putra misalnya yang bergelimang prestasi hampir setiap tahun tuh nggak ada, mereka nggak dapat gelar. Ya, sebelumnya kita akan breakdown dulu ke tiga pemain uh, utama kita. Ada Fitriani, ada Gregoria Mariska Tunjung, dan ada juga Mei Mei atau Ruseli Hartawan. Kita akan lihat dari istilah ya dari progres sejauh ini mereka udah berapa kali ke turnamen, kemudian juga... Um, Sampai sejauh mana sih mereka bisa melaju di turnamen-turnamen itu dan kemudian nantinya akan kita bahas dari berbagai sudut pandang faktor-faktor yang membuat Tunggal Putri kita sampai sekarang belum bisa meraih juara di Super 500 ke atas gitu. Ya kita mulai dari pertama yaitu Fitriani. So Fitriani awal tahun ini mengejutkan bisa dibilang jujur-jujuran jujur, aja nih, nih. gue bilang mengejutkan karena dia bisa juara. perlu diingat bahwa e, tunggal putri kita tuh belum pernah juara lagi e, semenjak 2012-2013 gue lupa pokoknya dan itu juga bukan levelnya super series dan bahkan bisa dibilang tunggal putri kita dari super series e, dimulai 2007 atau istilahnya sistem super series diterapkan dari tahun 2007 sampai 2007 apa? 2009 gue lupa. Pokoknya dari 2007 sampai 2017 kemarin, kita tidak mendapatkan satu gelar pun Super Series dari Tunggal Putri kita. Gitu. Dan Fitriani kebetulan, awal tahun ini juara Thailand Master Super 300. Yang kalaupun disamakan dengan sistem yang sebelumnya, itu hanyalah Grand Prix Gold. Jadi ya, uh, belum bisa dikatakan kita udah dapat gelar super series lagi. Sayangnya begitu. Namun istilahnya dengan Fitriani juara Thailand Master Super 300 di bulan Januari ta awal tahun ini itu kayak kita selalu dikasih harapan bahwa wah, paling nggak uh, kita bisa lihat nih Fitriani sama Giorgi bisa apa ya? bersaing atau minimal uh, konsisten final di super 500 ke atas lah begitu ternyata bisa dibilang tidak sama sekali atau bahkan mungkin jauh dari harapan kita rekor Fitriani di 2019 sejauh ini dari 20 turnamen yang sudah diikuti dia dapat satu kali juara dua kali masuk quarterfinal sisanya ya ronde 6 apa ronde 1 atau ronde 2 gitu Kalau mau kita list turnamen udah diikuti, Fitriani juara di Thailand, Thailand Masters, lalu terhenti di babak 16 besar di Malaysia Masters lawan He terhenti di babak 16 besar di Indonesia Master lawan China, babak 16 besar Barka Masters lawan Caiyan Yan, babak 16 besar Jerman Open lawan Sayaka Takahashi, kalian akan sering dengar nama ini, percayalah, tenang. Ronde pertama, All England, lawan He Bing Zhao. Namanya akan sering didengar juga. Ronde pertama, Malaysia Open, lawan, lawan Sung Ji Hyun. Ronde pertama, Singapura Open, lawan Mai atau Ratchanok Intanon. Ronde pertama, Badminton Asia Championship, lawan... Tebak, ada yang bisa tebak? Gua kasih 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Gak ada yang bisa jawab? Oke. Lawan Sonia Cah dari Malaysia. Babak kedua atau 16 besar, New Zealand Open, kalah lawan Aya Ohori. Babak pertama, Australian Open, lawan Chang Yiman dari Cina. Babak pertama, Indonesia Open, lawan Chen, Chen Yufei. Jepang Open, babak pertama, lawan Chen Yufei lagi. Quarter final, setelah hampir lebih dari 10 turnamen baru masuk quarter final. Thailand Open, lawan Sayaka Takahashi. <sighs> Ronde pertama, Badminton World Championship, lawan Tai Tsuying. yang gua kebetulan nonton juga pertandingan dia pasti Basal. Quarter final di Taipei lawan Supaninda Katetong dari Thailand. Babak pertama China Open lawan Kim Gaeun dari Korea. Babak kedua Korea Open lawan You guessed it, saya kata Babak pertama Denmark Open lawan Caianyan. Babak kedua French Prancis terbuka atau French Open lawan He Binjal. Jadi bisa dilihat Um, saya hebing jau Itu ngalahin Fitriani Udah tiga kali dalam tahun ini Bayangin aja coba um, Kalau Apa ya, kalau Menilik kenapa, apa, faktor-faktor Yang menyebabkan Fitri Sulit sekali Menang lawan Nama-nama tertentu ya, gue gak akan bisa jelasin Tapi gue mungkin nanti akan bacain Faktor-faktor yang dijabarkan oleh Para netizen yang sudah menulis lewat website atau lewat blog mereka. Sekarang kita beralih ke Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie. Georgie terakhir kali juara itu tahun 2017. Ada yang tahu? Iya, betul sekali. World Junior Championship di Indonesia, di Yogyakarta. Rekor dia di 2019 sejauh ini dari 18 kali turnamen Tiga kali masuk quarterfinal, sisanya ya ronde satu, ronde dua. Gak ikut di Thailand Open, karena memang waktu itu, kalau nggak saya ikut di Thailand, Thailand Open, sorry, gak ikut Thailand Masters, karena di Thailand Masters yang ikut cuman Fitriani sama Ruseli, waktu itu Georgie langsung diproyeksiin untuk bertanding di turnamen-turnamen uh, Super, Super 500 ke atas, gitu. Ronde pertama, Malaysia Masters, Uh, lawan Mai Ronde kedua Indonesia Masters Kalah lawan Sindu Ronde pertama Jerman Open Kalah lawan Drew Atau Mei Mei Ronde pertama All England Kalah lawan Nozomi Ronde pertama Malaysia Open Kalah lawan Mai Ronde pertama Singapura Open Kalah lawan Mia Blickfeldt Ronde kedua Badminton Asia Championship Lawan Chen Yufei Quarter final pertama New Zealand Open Kalah lawan Akane Yamaguchi R Ronde pertama Australia Open kalah, kalah lawan Micheli dari Kanada. Ronde kedua Indonesia Open kalah lawan Mai udah dua udah tiga kali. Ronde kedua Japan Open kalah lawan Tai Ching. Ronde pertama Thailand Open kalah lawan Sung Ji Hyun. Ronde kedua Badminton World Championship kalah lagi sama Mai empat kali udah. Quarterfinal Taipei lawan Sung Ji Hyun udah kalah dua kali. Ronde pertama China Open kalah lawan Sang Baywen dari Amerika Serikat. Quarterfinal Korea Open kalah lawan Tai Chuing dan dua kali kalah lawan Tai Chuing. Ronde pertama Denmark Open kalah lawan Sindu. Ronde pertama Francis terbuka atau French Open kalah lawan He Bingjiao. Jadi bisa dibilang empat kali ketemu Mai tahun ini empat kali juga kalah atau nggak? Mungkin dari empat pertemuan yang kalah ini ya. sama Mai bener-bener kayak di turnamen-turnamen yang lumayan harusnya bisa ya kalau, boleh bilang, bisa loh Georgie ini ngalahin Mai sebetulnya gitu waktu terutama ketika kita lihat dia di um, Badminton World Championship kalau nggak salah tuh dia udah sempet menang set pertama terus ya udah lepaslah set 2-3 <tuh> dan rankingnya Georgi dengan Fitri kebetulan deketan Georgie itu di ranking 27, Fitri di ranking 28. Dan udah jauh banget buat bisa ngejar sampai ke World Tour Finals tahun ini. Rasa-rasanya mungkin nggak realistis buat kita untuk ngirimin Tunggal Putri di tahun ini. Karena Fitriani sekarang ada di posisi 12. Georgie itu nggak tahu di posisi berapa. Jadi kalaupun Fitriani mau bisa menang eh, dan maju ke World Tour Finals ya... Di turnamen minggu ini yaitu Food Show China Open itu ya ini minimal harus masuk semifinal atau bahkan final. Barulah dia bisa, uh, dia punya kans besar untuk bisa melaju ke World Tour Finals. Um, dan kita akan bahas lagi satu yaitu ada Mei Mei atau Roseli Hartawan. Dan rekor dia sejauh ini 2019 kalau boleh dilihat sebenarnya lebih sering masuk. babak kedua ya. Lebih ter, lebih sering terhenti di babak kedua ketimbang Georgie yang lebih sering terhenti di babak pertama. Ronde 16 besar Thailand Masters kalah lawan Busanan Ong Bam Rumpan yang kalah lawan Fitriani di final. Ronde pertama Malaysia Master. Sebelumnya dia main dulu di kualifikasi dan kalah lawan Yi Puin. Babak ronde kedua Indonesia Masters kalah lawan Shen Xiaoxin, Sebelumnya dia main juga di kualifikasi. babak kedua barca masters lawan han yue main juga sebelumnya di kualifikasi jadi dia main udah tiga kali kalau salah babak kedua jerman open kalah lawan dari singapura yang gua sempat lihat dia emang mainnya bagus banget waktu di bwc kemarin ada yeo chiamin yeo chiamin dari singapura tapi dia juga sebelumnya main di kualifikasi di turnamen ini singapura open babak kedua kalah lawan sung ji hyun Babak pertama, Badminton Asia Championship, kalah lawan Kim Ga Eun dari Korea. Babak 16 besar atau babak kedua, New Zealand Open, kalah lawan yang sudah pensiun sekarang dari Cina. Siapa? Satu, dua, tiga. Ya, betul. Lee Suerui Babak pertama, Australia Open, kalah lawan Aya Ohori. Babak pertama, kalah di Indonesia Open lawan Mai. Boak pertama kalah di Thailand Open lawan saya kata udah berapa kali woi ini. Terus quarter di Akita Masters Super 100 kalah lawan juara dari French Open kemarin. Siapa lagi? Anseong. Ya, ajaib tuh anak Babak kedua kalah di Taipei Open lawan Fitriani kali ini, kali ini kebetulan. Quarter Indonesia Masters Malang kemarin lawan Liun. Quarter Quarterfinal Macau Open lawan Kim Ga Eun. kalau kita mau bahas lagi yang lain jujur gue gak kuat ada Khairunisa, ada Aurum, ada Bening juga ada yang junior nanti ada Putri Kawe yang gue rasa impresif sekali jujur aja um, well kalau kita lihat apa faktor-faktor yang menyebabkan sebetulnya WS kita sampai sekarang masih belum bisa berkembang Gua udah ambil um, dua sumber yang gua rasa mungkin adalah opini pribadi dari penikmat bulu tangkis juga. Mudah-mudahan um, kalau Anda yang mendengarkan ini, saya minta izin untuk menggunakan blog Anda untuk perpose podcast ini. Tenang, podcast ini belum ada yang mau sponsorin sama sekarang, jadi nggak usah khawatir soal perduitan. Pada intinya... Um, Gue akan ambil salah satu sumber dari Kompasiana, dari penulis yang namanya Triwibowo pada tanggal 22 Juli 2019. Mungkin outdated ya, atau kayak lebih tepatnya nggak update. Tapi paling nggak sebetulnya, ini masih relevan sampai sekarang. Bahkan mungkin dulu-dulu sampai sekarang masih relevan sekali. Um, dia bertanya, lawat judulnya adalah kapan sektor tunggal putri Indonesia bangkit? Well, buat teman-teman yang mungkin sudah mengikuti badminton dari lama eh, tunggal putri Indonesia kita tuh sudah tidur terlalu lama terakhir kita punya eh, Maria Kristin eh, terus ada juga Linda Weni yang dapat medali perunggu di kejuaraan dunia di 2015 di Jakarta tapi selebihnya setelah itu ya udah nggak apa namanya udah nggak ada well udah nggak ada lagi istilahnya tidak ada apa ya tidak ada yang signifikan lah gitu istilahnya um, pencapaian prestasi yang signifikan atau signifikan atau bahkan yang bisa dibilang sebagai apa ya, penanda bahwa kita punya generasi um, baru untuk tunggal putri kita Jujur sebenarnya faktor-faktor ini sudah sering disebutkan, sudah sering yang banyak yang netweet, banyak juga yang protes, atau bahkan banyak juga yang ngomongin ini. Tapi fa dua faktor yang sering kita, uh, apa ya, yang sering kita bahas, atau bahkan yang udah sering kalian dengar, sering kalian lihat juga, itu adalah stamina sama mental. Di sini beliau berkata bahwa faktor stamina jelas sekali, kemudian variasi serangan, pertahanan dan mental. Dua faktor, sebenarnya ada empat Tapi ya dianggap sebagai dua lah gitu Mengapa begitu? Dari sudut pandang gue sebetulnya Stamina jelas Karena uh, Kalau kalian lihat uh, Georgie misalnya Ketika Georgie dipaksa main rubber Melawan Pemain yang istilahnya Betul-betul mempunyai mental yang Sudah terasa, sudah teruji Di level-level tertinggi Seperti Mai misalnya yang seperti sudah sering mengalahkan Georgi di tahun ini aja udah empat kali stamina Georgi ketika di akhir-akhir set ketiga ya sudah menurun sekali jauh dan itu menjadi faktor yang sangat penting gitu istilahnya sangat penting dalam artian apa ya dalam artian bahwa stamina yang ah, stamina pemain kita itu jauh di bawah standar tunggal putri saat ini. Atau bahkan bisa dibilang tunggal putri top 10 lah kalau mau kita spesifik lagi. Kalau kita lihat contoh misalnya seperti Karon, Carolina Marin, Tai Tzu Ying, Akane Yamaguchi, P.V. Sindu, Nozomi Akuhara yang saat ini menjadi nomor satu uh, dunia. Kemudian juga ada An Young, lalu ada Chen Yufei, He Bingcao. Pemain-pemain ini betul-betul punya stamina yang luar biasa. kalau boleh dibilang. Mereka tidak takut untuk memaksakan game ketiga. Dan hal ini yang missing, istilahnya yang hilang dari pemain WS kita, terutama yang tiga pemain ini. Jujur, kalau boleh dibilang, sebetulnya kita jarang melihat Fitriani masuk TV, Mei atau Ruseli apalagi, kita lebih sering melihat Georgie, yang lumayan sering masuk TV Court. Kita ambil contoh Georgie sebagai um, contoh bahwa kelemahan dia di situ menurut banyak orang ya gitu gue gue sih ngambilnya dari situ doang jangan serang gue kalau misalnya ada yang du dukung ah lu cuma lihat uang gitu nggak tahu betapa susahnya Georgi la latihan well gue udah pernah bahas ini sama Om Cemes di podcast sebelumnya dan harusnya kalian yang dengerin itu sudah sangat mengerti bahwa ya latihan Georgi pasti sudah sangat keras sekali gitu dia sudah berusaha berlatih untuk ...mencapai level yang seharusnya. Tapi ya, kita melihat bahwa justru itulah menjadi titik lemah dari Georgie. Dan itu akhirnya berpengaruh kepada variasi serangan, pertahanan, dan juga mental. Kenapa begitu? Karena ya begitu kita stamina-nya nggak ada... ...maka ya kita juga nggak bisa melakukan variasi serangan lebih banyak. Pertahanan kita juga lebih gampang jebol. Serta mental kita lebih gampang turun. Dengan, oh udah capek gitu, udah nggak bisa ngejar bola lagi... Itu yang gue dapat dari tulisannya Tri Wibowo di Kompasiana 22 Juli 2019. Kalian bisa google aja itu tulisan. Kemudian gue ambil satu sumber lagi dari Bombastis. Yang nulis itu cuman tulisannya Galih. Dan nggak ada tanggal spesifik cuman tulisannya 28 minggu yang lalu. Um, judul dari artikel itu adalah Penuh Nestapa, Beginilah Pilunya Tunggal Putri Indonesia di Dunia Bulu Tangkis. Ada 4 poin di sini. E, yaitu selama 6 tahun terakhir baru satu gelar yaitu Thailand Masters 2019. Oke, okay, berarti benar. Terakhir kita juara GPG pun juga di 2013 kalau begitu bisa dibilang. Kemudian tidak ada yang masuk peringkat 10 besar sejauh ini. Betul sekali karena tadi udah kita sebutin di awal, peringkat Fitriani saat ini 28, Giorgi 27, Rusel itu kalau nggak salah 34 atau 35, gol Pak. Dan Itu jadinya mempersulit sekali chance kita untuk bisa maju ke babak-babak selanjutnya. Karena ya kita dari awal udah ketemu sama pemain-pemain yang kalau nggak unggulan atau nggak yang rankingnya di atas kita. gitu Jadi ya makin lama ya makin turun. Udah gitu doang. Kemudian capaian minim di ASEAN Games. Ini juga benar adanya karena ini menjadi apa ya bukan satu-satunya sektor ya. Ini menjadi satu-satunya sektor yang tidak mendapatkan medali sama sekali. Tunggal putra kita dapat mendari emas lewat Jojo, perak lewat Ginting. Ganda putra kita dapat emas perak, ya. Kemudian ganda putri kita dapat perunggu kalau nggak salah lewat um, Kagel sama Apri. Terus ganda campuran kita dapat perunggu lewat Owi sama Cibutet. ya, dan tunggal putri ya, udah, nggak dapet sama sekali, itu, minim capaian, dan juga ya kita, um, di sektor putrinya, di bergu ya juga, rekornya Georgie dan Viti juga nggak bagus-bagus banget, gitu, jadi ya, well, otomatis, ini valid, argumennya, bisa dibilang, dan satu lagi, belum ada emas olimpiade setelah Susi Susanti, yang pertama kali mendapatkan emas Cabang di cabang olahraga badminton, ya, bener gitu. Bahkan Mia Audina pun nggak dapat medali emas. Dan selebihnya ya tradisi emas tuh di Olimpiade berlanjut di sektor-sektor lain aja, kayak ganda putra, tunggal putra, ganda campuran. Udah, tunggal putri tidak ada sama sekali sebelum setelah Susi Susanti. Dan ganda putri belum pernah dapat sama sekali. Itu akan kita bahas. nanti di lain hari lah untuk ganda putri dan mungkin kok ada yang mau tambah, kok ada yang bertanya kok kayak sedih sih, evaluasi atau kayak bagi rapot semester atau tahun ini akhir tahun ini gitu ya well sebetulnya nggak sedih-sedih banget karena kalau kita mau lihat yang ke bawah-bawah lagi gitu ya kemarin kita barusan juara world junior championships bergu dan gue di situ ada salah satu pemain yang istilahnya terbilang uh, langka uh, ya bisa dibilang langka gitu karena dia termasuk tinggi kalau nggak salah di atas tingginya di atas Linda w ini tinggi 173 cuman 3 cm doang di bawah gue 34 4 cm doang di bawah gue um, habis itu um, apa lagi ya dia waktu itu menjadi penentu istilah like, kayak dia yang mendapatkan poin penentu apa ya bukan poin penentu ya mungkin poin krusial buat kita gitu di final beragu kemarin karena eh, harusnya tadinya kita bisa menang 3-0 jadi karena bobby kalah well apa namanya itu bisa kejadian apapun beragu emang tidak pernah apa ya tidak pernah pastilah tapi gue impresif apa istilah like, gue net Penampilan Putri KW di sini Impresif sekali gitu... Kalau boleh gue bilang... Gue seneng lihat... Bagaimana dia... Bermain... Tidak menggunakan pola-pola yang biasa... Digunakan oleh... Para pemain tunggal... Putri kita... Yang lain gitu... Artinya dia mau lebih banyak nyerang... Inisiatifnya lebih... Bagus mungkin karena dia masih junior dan... Apa kalau gak salah umur dia baru 17... Atau 18... 17 sorry... Umurnya 17... Dan yang, yang terpenting sebetulnya adalah pemain-pemain uh, ini uh, pemain, pemain seperti setipe Putri Kawai ini harus dimonitor betul. Karena kita juga pernah melihat hal yang sama lewat Georgie waktu itu yang juara Tunggal Putri Junior di 2017. Kita waktu itu gak berharap banyak bahwa wah dia bisa langsung naik ke Kaan Ansoyong sekarang lagi gitu. Enggak, enggak, enggak. Tapi ya, tapi ya, Apa yang namanya? Ya kalau gue ngelihatnya adalah bahwa mudah-mudahan gitu ya, putri KW dan apa pemain-pemain setiap dia atau yang istilahnya di bawah dia lagi kayak macam Stephanie Wijaya misalnya, itu jika dimonitor dengan benar, mudah-mudahan mereka bisa menjadi generasi pebulu tangkis tunggal putri kita yang baru. yang istilahnya betul-betul siap bersaing di level atas nantinya begitu. Mereka masih muda, jadi mereka apa ya, hmm, kalau boleh kalau boleh gue bilang masih dimonitor sekali progresnya. Gitu. Jadi ya apa ya harapan gue sebagai penikmat badminton adalah mudah-mudahan kita bisa melihat kembali tunggal putri kita. meraih prestasi sama bagusnya dengan atau bahkan lebih bagus lagi dengan Cik Susi Susanti yang filmnya beberapa minggu yang lalu udah keluar bukan promosi film atau apa gue tidak bayar tapi ya kalau kalian menonton banyak yang bilang di twitter katanya bagus filmnya mungkin ada beberapa 1-2 isu yang mungkin orang gak suka karena selera aja gitu tapi ya well kalau ada, kalau ada yang mau nonton ya silahkan nonton aja gitu dan mudah-mudahan kalau kalian yang dengerin ini dan mau ngebahas itu ke gue karena gue mungkin karena gue tidak mungkin menonton film itu secara secara langsung ya bisa kontak aja ke podcast Tepat dulu, di twitter atau di instagram atau lewat email udah apalagi ya tadi rapot semesteran kalau misalnya dikasih nilai apa ya nilai dari nilai sistem A B C D hmm, B minus mungkin ya atau nggak tau lah istilahnya biar kalian sendiri juga menilai selayaknya apa selayaknya apa gitu tapi yang jelas harapan gue di tunggal putri ini semoga betul betul di bawah arahan Ko, uh, coach Oni ini bisa apa istilahnya mudah-mudahan bisa berkembang dan bahkan bisa mulai meraih gelar juara yang bergengsi seperti super 500 ke atas udah itu dulu dan mungkin kalau harapan realistis adalah konsisten minimal quarter final udah itu dulu deh harapan gue itu itu mungkin misu-misu gue dan sebelum kita tutup episode ke 31 hari ini gue persembahkan ke kalian Misuh-misuh atau Sambat dari Salah satu Anak twitter juga yang udah sering Istilahnya mungkin dia udah, Sekarang dia uh, appearance Atau kayak Istilahnya mungkin udah masuk uh, Sekarang episode ini episode ketiga dia Muncul di podcast Tepakbul Tanpa perlu berlama-lama lagi Ini dia Ulfa Dari twitter At <tuh>
1: halo semuanya kembali lagi sama gue apa sih pak ya pokoknya kalau kalian pernah dengerin podcastnya dari episode sebelum sebelumnya yang ya sekitar bulan apa ya, gue lupa pokoknya uh, nama gue Ulfah dan ya gue udah pernah ngisi di sini lebih dari sekali ya gitu bisa dibilang uh, Oke, okay, jadi hari ini gue mau ngebacot ya ngebacot, yang enak ya bahas yang ngebacot. Ya pokoknya intinya gue pengen mengeluarkan unek-unek gue, opini gue mengenai uh, women singles, terutama uh, women singlesnya Indonesia gitu. Dan gue pribadi memang lebih tertarik untuk mengikuti dinamikanya WS, apalagi di top tennya sendiri tuh udah sikut sana sikut sini banget lah gitu. Tapi yang disayangkan Tidak ada nama atlet Indonesia di jajaran top 10 itu. Dan diantara disiplin yang lain tuh cuman di women singles aja nih yang enggak ada gitu. Sakit gak sih ngeliatnya? Aduh. Gimana ya? gitu Sebenarnya apa sih problemnya women singles kita gitu? Ini berdasarkan kesotoyan guanya aja ya. Yang satu kita masalah regenerasi. Regenerasinya WS kalau yang gue lihat sih agak sedikit susah gitu dan squadnya juga kalau gue nggak salah inget sih uh, squad yang ada pun sekarang cuman ada Georgie, Fitri, Maymay, uh, Cayerunisa, Bening, Aurum cuma ada enam orang gitu yang di baik pertama maupun utama ya ini ini jadi semuanya all in squad gitu beda kayak tunggal putra KMS itu kan Uh, kita udah punya uh, sekarang ada Jojo uh, Jojo ginting and then Vito terus di bawahnya juga ada Rumbay ada 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 Ciko ada Rumbay ada Vicky kalau nggak salah eh gue lupa Vicky tuh masuk platnas nggak eh masuk squad pertama utama atau dia magang gue lupa pokoknya squadnya uh, WS itu sendiri juga nggak sebanyak MS gitu yang gue lihat ya itu yang pertama Oh iya, di YS seenggaknya sekarang udah ada uh, Junior juga, udah ada Yasnita, udah ada Putri Kawai, udah ada Stephanie. Which means sekarang berarti ada sembilan ya. Tapi tetap dibandingkan dengan uh, Tunggal Putra sendiri juga bibitnya nggak banyak. gitu. Nah, yang pertama. Yang kedua, itu masalah uh, confidence-nya mereka ya. Yang sering gue perhatiin gitu. Ambil contoh, uh, misalnya kayak Georgie deh gitu, yang gue contohin sekarang yang bikin gue, bukan males ya apa sih kayak, yang gue kurang tertarik sama Georg Georgie itu adalah uh, ekspresinya dia kayak bener benar menunjukkan, ini pendapat gue ya jangan diserang, tolong please gitu yang gue lihat ya dari gesture sama uh, sama raut wajahnya Georgie itu memang dia bukan tipe orang yang poker face kayak Akane yang bukan gitu kalau Akane kan emang benar bener poker face banget ya bodo amat gitu kayak mukanya mau senang, mau se mau senang, mau menang, mau kalah mukanya udah flat gitu aja gitu tapi Georgie tuh nggak sayangnya gitu dia benar-benar kalau udah down, udah panik itu tuh kelihatan dari gesture-nya, dari ekspresinya dia itu menurut pendapat gue ya sekali lagi gitu harus buat gue ditengokin biar Twitter gue nggak diserang sama netizen nggak nah sama kalau Fitri Fitri tuh sebenarnya agak jarang ya dia masuk ke TV Court itu jadi gue nggak bisa terlalu memperhatikan paling uh, Fitri pun sebenarnya yang gue pikir kak yang uh, bukan gue pikir ya yang yang gue harapkan sih ya setidaknya Uh, Fitri punya progres positif Dan di tahun ini Apalagi sejak dia juara Di tanglan Masters kemarin gitu Akhirnya ya Setelah sekian lama di uh, Setelah sekian lama US kita melanglang buana esik Pokoknya intinya uh, Sejak zaman masih Grand Prix Gold pun juga terakhir kali Kita juara itu kalau nggak salah Uh, Indonesia Masters GPG tahun 2012, 13, 14, pokoknya lupa udah lama banget gitu kayak zaman zaman gue masih kuliah mungkin. Terus uh, di Super Series pun juga kita belum ada yang bisa juara. Nah setelah itu gue sih nggak mengharapkan dia bakal juara terus enggak. Minimal konsisten, udah gitu aja. Minimal konsisten dia sama pemain yang rankingnya di bawah dia dia bisa unggul pemain yang sesama. Ya masih ya range ranking ya. Dia juga bisa ya unggul dan bisa kasih pemain terbaik. Dan setidaknya bisa ngerepotin uh, pemain top. Udah gitu aja sebenarnya. Yang akan berharap juga Fitri bisa menang dari Tai Suying. Atau atau dari Sindhu. Atau dari Saina. Atau dari Hebing Jau. Yang entah udah berapa kali dia ketemu gitu kan. Nah. Tapi kayaknya sejak uh, dia masuk menang di time Masters terus setelah itu dia di uh, levelnya di-upgrade akhirnya uh, Fitri tahun ini tuh udah nggak pernah lagi main di eh uh, udah nggak pernah lagi dia main di level 100 level 300 pun juga dia sering ikut ya Dia 300 uh, terus dan kebanyakan juga dia tuh nggak pernah absen dari uh, super 500 ke atas tuh enggak Dan percapaian terbaiknya dia itu cuman di super 500 itu di Thailand Open. Sampai quarter final. Itu pun ketolong karena gue lupa. Kalau nggak salah ya, harusnya Fitri itu ketemu unggulan di babak awal. Cuman kayak ada yang withdrawn terus akhirnya ee, digantikan gitu. Gue lupa atau memang draw-nya kayak gitu. Karena emang di satu deretan itu Fitri cuman... Di satu poll-nya Fitri itu pool atas dia cuma ketemu sama Chenyu Fei doang harusnya unggulannya. Jadi di di poll quarternya dia itu nggak ada unggulan sama sekali. Tapi terbagi dia kalah sama saya katakashi yang gua nggak tahu udah berapa kali dia juga ketemu sama dia dan kalah mulu gitu. Nah itu kayaknya mungkin agak hit confidencenya dia. Jadi karena dan karena itulah makin kesini dia mainnya makin Uh, tidak kelihatan lagi Fitriani di telan mastersnya gitu istilahnya itu sih terus uh, tadi yang pertama masalah bibit confidence dan nah ini satu lagi kayak uh, WS kita tuh agak jarang ya mereka mereka berkiprah di turnamen kelas bawah tuh even di kelas bawah pun juga agak susah gitu untuk bermain dan agak jarang di turn juga gitu yang gue lihat sorry ini 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 cuman Uh, penglihatan gue aja Yang pernah gue lihat main di turnamen bawah ICIS paling ya junior Kayak kelasnya Yasnita, Putri KW uh, Stephanie juga agak jarang Mungkin ya mungkin dia cuma di turnamen junior aja Karena dia masih 16 tahun Terus uh, Tapi yang Bawah-bawahnya Georgie Kayak uh, Aurum, Hoironisa, Bening Itu pun juga jarang main gitu Jarang banget diturunin Kayaknya gue Gue baru tahu Hoyer Unisa itu pas dia main di BAC Itu pun karena kita spotnya ada, ada 4 ya Ada, ada 4 spot ya yang bisa diisi gitu Gue taunya Hoyer Unisa disitu Terus kayaknya bening pun gue nggak pernah lihat dia main Even di Super 100 atau di IC atau di IS Koreksi ya kalau misalnya ada yang gitu Saking jarangnya gitu ngeliat Aurum pun gue juga baru ngeliat pas kemarin di Di Super 100 yang di Indonesia kemarin Bisa masuk final kalau nggak salah Eh masuk semifinal sorry Nah pas masuk semifinal itu udah Habis itu sebelum-sebelumnya Entah gue yang nggak terlalu merhatiin atau gimana Dia agak jarang juga untuk diturunkan Gitu sih Nah Selain yang di bawah-bawah itu juga sama Memei Memei juga uh, Agak Apa ya Kayak di Super 100 Super 300 pun juga kayak Belum bisa bersaing juga gitu. Sayangnya. Padahal di antara squad women singles itu. setahu gue. Uh, meme yang paling tua. Paling senior. Sama oh iya. Di US itu selain bibitnya dikit juga. Mereka tuh nggak punya sosok senior gitu. Sosok senior terakhir mereka itu sih. Hana. Hana sama. Uh, Kak ini. Kak Linda Weni. Udah. Udah. Uh, Linda W ini akhirnya dia gantung raket setelah Rio, terus Hana itu mundur pas 2017 ya gue lupa 2017 atau 2018 gue itu pokoknya benar-benar nggak ada nggak punya sosok senior sama sekali gitu. itu mungkin nih. dan bis ya mungkin pengaruhnya mereka dan itu mereka jadi kayak merasa terbebani bahwa oh gue di women singles nggak ada senior berarti gue harus bagus banget. itu mungkin uh, karena terbebani itulah kira berdampak juga ke Sikis and mentality-nya mereka gitu Agak disayangkan sih sebenarnya gitu ya Karena gue lupa di, di timeline itu gue pernah baca Gue lupa siapa yang nge-tweet atau apa gitu Kalau gak salah Jadi target Ciminarti itu punya target Di 2019 itu buat WS Kalau gue gak salah inget ya Punya satu gelar di super 100-300 Terus punya satu gelar di super 500 ke atas Sama punya satu WS yang uh, bisa lolos ke World Tour Final, Final. kok nggak salah ya, gue pernah-pernah pernah baca nih di Twitter Tapi yang tercapai itu sayangnya cuma satu Nah dua lagi itu tidak bisa tercapai gitu Dan sayangnya apa ya uh, Gue nggak tahu kenapa Apakah mungkin dari uh, squad atletnya sendiri Ataukah dari pelatihnya Apalagi sekarang kan mereka Uh, baru punya coach juga, dia... baru punya head coach juga kan, coach Oni. <tuh> Mungkin nggak cocok atau apa, ya we don't know, itu urusan dapurnya PBSI gitu. Uh, terus juga persaingannya WS kan memang menggila banget ya, setelah top 10 yang tadi gue sebutin kan yang suka sikut-sikutan, ranking satunya sekarang karena selisih poinnya emang benar-benar recehan banget ya, cuma 100 200 doang. Belum lagi publik digegarkan dengan kehadiran seorang Tada. imida. Tiba-tiba Masak masuk juara di Nissan Open, terus dia juara juga di, uh, bisa ngalahin Tyson juga di Sudirman Cup, terus juara lagi kalau nggak salah gue lupa di di US atau di Kanada gitu, pokoknya, pokoknya itu di juara Terus sampai dia bisa Main di China Open, Korea Open Terus bisa nyampe quarter final Di, di Denmark, juara Di French Open, ngalahin Corona Marin Sampai sekarang, dan sekarang bisa masuk Top 11, dan kayaknya tau, Minggu depan bisa masuk top 10, karena uh, Poinnya Marin di fujo tahun kemarin, itu angus Karena dia retire tadi, siang, kan Pas waktu lawan Taesu Mungkin itu ya bikin kita pas dingin juga aduh kapan ya Indonesia punya US kayak uh, Anseong gitu well bukannya bukan gak mungkin sih kita punya mungkin ya junior junior kita di bawah-bawah bawah tuh ada uh, mungkin ya kayak Nita uh, kayak ya Nita kayak Putri mungkin bisa uh, apa bisa membuat kejutan gitu mungkin ya gitu gua Uh, tidak, berekspektasi, tidak berekspektasi berlebihan do sama mereka. Nanti dulu deh gitu. Yang penting mereka bisa main, bisa bisa main bagus, bisa bisa bersaing, bisa konsisten. Udah gitu aja. Apalagi uh, Yasnya tahun depan dia udah masuk senior. Putri Kwe mungkin bakal masih tetap di junior karena dia tahun depan dia adalah tahun terakhir dia di junior. Terus Stephanie masih punya 2 tahun lagi lah. Di junior. Gitu. Mungkin ya bibit-bibit. Uh, mereka Semoga aja mereka nggak salah. Asuh nggak salah di, la, bisa bersaing juga. Dan punya mental yang lebih kuat juga dari senior-seniornya mungkin gitu. Uh, terus untuk uh, Tokyo 2020 gimana nih? Gitu. Well sekarang sih realistically-nya. ya cuma bisa ngirim satu, gitu. Mungkin pas awal-awal tahun mikirnya, oh Georgie nih yang bakal bisa main nih ke OG, gitu. Oh, tapi ngeliat Georgie juga progresi tahun ini gak bagus-bagus banget. Dan puncaknya dia, rankingnya melorot jauh banget, bahkan jadi nempel banget sama Fitri gitu kan. Who knows ke depannya kayak gimana.
0: Itu dia tadi misuh misuh atau sambat dari teman kita, yaitu Uffa. Terima kasih udah mau menyumbangkan suaranya di episode yang panjang hari ini hampir 49 menit. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mau standby dan betah dengerin episode hari ini. Jangan lupa subscribe, follow podcast tepak bulu di platform podcast kesayangan kalian. Di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, apalagi SoundCloud. ya. Mungkin kalian bisa dengerin yang lama-lama di situ. Terus juga kalau ada kritik dan saran bisa kirim email ke podcast.tepakbulu@gmail.com at atau kalau mau follow sosial media podcast tepak bulu bisa ke Twitter di at tepak atau ke Instagram at @podcast.tepakbulu. Sekali lagi terima kasih dan gue Ibi cabut sampai jumpa di episode minggu depan.